0: На живописном берегу реки Тобол, рядом с древним курганом в 1679 году, Кристинин Тимофей Невежин построил дом. Со временем тут стали обживаться другие переселенцы. Так образовался населенный пункт, который значился в Тобольской губернии. Только спустя век поселение переименовали в город Курган. Впрочем, история его начинается гораздо раньше. По некоторым записям, люди тут жили еще в 1633 году. На них часто нападали кочевники, разоряли жители и сжигали их дома. Курган, как укрепление, служил им защитой хотя и не мог полностью уберечь от бед. Но именно главное сооружение того времени дало название месту, которое сохранилось
1: до наших дней. В эфире подкаст «Музыка регионов». Сегодня второй выпуск второго сезона, и, как вы уже поняли, мы послушаем то, как звучит курган. В эфире трое ведущих, опять трое. Меня зовут Кирилл, я фронтмен группы «Осталось два кадра». Привет, я рассказчик, историк
0: и музыкант барабанщик группы. Осталось два кадра, в которых Кирилл является фронтменом.
2: Еще, я так понимаю, подписчик курса «Как накрутить себе опыт в резюме»,
1: Тут должна быть интеграция с Сейчас сразу. Все, ноль.
2: Мы не продаемся. Да, привет. Меня зовут Данил, и я офисный планктон-удаленщик.
1: Ну и сразу, наверное, стоит сказать, раз уж мы начали на такой прекрасной ноте, что нам очень сильно греют душу ваши лайки, комментарии и прекрасные письма, которые вы нам оставляете с предложением групп. Поэтому, пожалуйста, продолжайте, чтобы нам было еще приятнее. Ну, конечно, да. Не получилось? Нет, 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 Паша, стой, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы
0: вот это вот выражение Мне очень сильно греют души ваши лайки.
1: А тебе не греют? Нет, нет, мою душу греет музыка, музыка регионов. Поэтому лайки, спасибо, лайки греют эго мое. Ну, я, честно говоря, очень люблю искать в каждом регионе какие-нибудь мероприятия, феста и так далее. И мы вроде как договорились, что в этом сезоне будем почаще их освещать. Но сколько я не искал мероприятия какие-нибудь в Кургане, сборные солянки, открытые микрофоны, арт-проекты. Ну, я вообще не натолкнулся. Поэтому сейчас уже на серьезной ноте, если вдруг кто-то... Я наших... могу сказать. Ты, ты скажешь, да? Ну, да. я и пока что к слушателям обращаюсь там, в процессе а, давай, подкаста. Конечно. Да, обсудим. Если вдруг вы знаете какие-то арт-проекты или крутые движухи музыкальные в Кургане, пожалуйста, действительно подскажите. Как минимум мне. мне будет интересно, потому что я собираю такую маленькую коллекцию. Уже насобирал достаточно много, и очень грустно, что Наверное, это будет второй выпуск, когда я не нашел прям никакого движа совсем в городе. Uh -huh. а,
0: так вот, я нашел там Old Cool Bar. Он без буквы S и без буквы K и без буквы Х. То есть это просто Old, old, old Cool, старый классный бар. А, и в этом заведении выступают разного уровня артисты разного, разных жанров. И я очень был удивлен, когда на одной сцене в четверг условный, выступает какой-то Александр Разнобаум нашего времени, ну там Челс гитары, я не знаю или Кирилл Устинов нашего времени а, заплесневела немножечко, и на следующий день там какое-то жесткое хардкорное месиво с Эмо группами и, <laughs> и приезжающими из Питера группами, и я такой, вау, это же Та самая банка сонбара, в
1: которой я работал на и, Я нашел тоже очень много разных концертных площадок, где выступают питерские группы, но практически не нашел площадок, где выступают курганские группы. Не, они там
0: курганские группы выступают и привозят там параллельно из Питера.
1: И, я нашел в Питере концертной площадки, где выступают курганские группы, но не нашел в кургане группы. Да,
0: этой, этой площадкой, наверное, была ласточка, которую основал один человек из кургана.
1: Да, но мы об этом попозже еще скажем. Да. Но ну, На правах рекламы еще хочу заметить, что у нас с группой осталось два кадра через два дня, скорее всего, будет концерт в Саду Меньшкова, поэтому наши слушатели из Петербурга, приходите посмотреть и послушать нас вместе с другими замечательными группами, одним из которых будет группа Егор, не помню. Сад Меншикова, 5 число, 5 июля. А Сад Меньшкова это в Кургане? Это в Санкт-Петербурге. Ну, давайте начнем с группы, или, точнее, с исполнителей, я так и не разобрался, это One Man Band или это группа Кида, трек «Обрыв». Обрыв и вы послушали топ 1 аниме опенингов из Кургана. <laughs> я, честно говоря, когда слушал этот трек пять половиной минут, я представлял разные игры на приставке, на какой-нибудь Sega 16 бит или там какой-нибудь дэнди старый, когда ты вот запускаешь меню и играешь какой-нибудь файтинг и там вот происходит какое-то действие и играет что-то примерно такое. Вот я отчаянно копал информацию про этого исполнителя, но нашел только то, что его зовут Макс Б. у нас Кургана, из России. Несмотря на то, что он выкладывается через тюн-кор, нет никаких упоминаний о нем ни в ВК, ни на Яндексе, нигде. Если ты пытаешься загуглить что-нибудь, типа кида Курган, там какие-то японские э, страницы, и исполнители, японские исполнители джаза вылазят. Может быть, кто-нибудь тоже из слушателей подскажет, как найти исполнителя, потому что когда я, например, приводил группу нежный Эту», я так и не нашел авторов их контакта, чтобы с ними списаться и сказать, что вот, вы классные, ла-ла, мы вас взяли в подкаст. Тут, наверное, будет повторяющаяся история.
2: Мне казалось, я их даже в страницу ВКонтакте находил про мне Оказалось, тесты. что это не они. Нет, не они? Нет. А, понял. А, это ты, по-моему, скидывал. Да, Но я... это не важно. У меня вопрос, во-первых, ну, почему именно «Сега», потому что вроде бы как то музыка немного более, как сказать, 16, да. Не. И, соответственно, мне как-то это больше по school компьютерным играм.
1: Ну да, Perfect World мне вот представил, что-нибудь такое. Ну просто, в принципе, это такой довольно саундтрек каким-нибудь играм. Вот тогда в меню заходишь в какой-нибудь игре, и там она играет. Слушай, мне кажется,
2: если мы возьмем отрывок, который вот мы упомянул, я про Doom, когда похоже, да, вот на это, но как будто бы... Это больше так прикольно расскажет именно композиции, потому что начало как-то, если честно, оно не внушает доверия, а потом довольно, в принципе, вот этот кусочек такой именно геймовый, Вполне классно. Ну именно вот, если представлять его в таком ключе. Как ты говоришь,
1: еще раз нашел это все? Нашел? Да. Вообще, в принципе. Ну, вообще, да. Ну, ты... на Last.fm увидел его, послушал, и там один трек ровно. Один трек, он обрыв 2016 года, кажется, или 2015. Uh -huh. Вот, и все, и больше ничего нет. И он на Тюнкоре выложен, в Яндексе подписан, как, типа, лейбл Тюнкор, и все. Больше ничего нет. И фотка есть его. А как ты понял, что у нас Кургана? Там подписано, говорю, Макс Б, Курган России. Uh -huh. Слушай, ну вообще,
0: я за первый сезон пришел к выводу, что если музыканты не хотят... Точнее, если ты не можешь найти какого-то музыканта, информацию о нем, то, возможно, музыкант не хочет, чтобы ты находил информацию о нем возможно, находил и находил его. Возможно, Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, я последнее время начинаю свое утро с зарядки телефона. И когда я его открываю, лежа в кровати, у меня периодически возникают там в личных сообщениях или где-нибудь мемы. И вы знаете, когда я начинаю свой день с мема, это потом переносится на весь последующий день. Сегодня я начал утро с мема э, вот этого классического, где выступает Елена Вайнга, и там на акустической гитаре под фанеру э, гитарист выполняет безумное соло.
1: Перегруженное, да. Да-да-да.
0: я сегодня всю музыку, которую слушаю, в том числе этот трек, когда я слышу вот эти вот гитарные запилы, я представляю себя в голове этого играющего на акустике чувака. И в таком исполнении в моей голове эта музыка звучит гораздо веселее, чем она есть на самом деле. А по существу, по факту, кроме гитарных вот этих вот всяких извлеков, которые уместные нет, ну, по сути, в треке ничего такого нет. И мне кажется, что вот, вот ты рассуждал, типа One Man Band или коллектив, мне, мне кажется, что это не только One One Band, но это еще и гитарист который просто э, делает музыку, вот этот вот биточки и вот это вот все, чисто на своей соляке он такой сидит за гитарой, придумывает какой-то соляк, рефак, и разгоняет уже потом, накладывая на него все, что можно и нельзя, типа, чтобы это звучало как целостная композиция. Но в целом, не знаю, мне не
1: понравилось
2: Слушай, хорошо, что, знаешь, не сказал, что ты, Да он купил этот бит где-то, стоковый Как ты
1: любишь Отличная идея, кстати, покупать стоковые соло Почему продаются стоковые биты, не продаются стоковые соло? Продаются, особенно басовые Продаются, по-любому, имеется что нет такого расхожего да, мнения Есть понятие, как бы, стоковый бит но нет такого расхожего понятия, как столько ну, соло. Ну,
2: конечно, что... потому что сколько
1: раз ты слышал разные соляки под
2: один и тот же бит, условно говоря, или там, ну, в принципе, любой жанр, он так характеризуется, что что-то, оно константное, оно и задает тебе определенный какой-то момент. Наверное, поэтому.
1: Хотя мы сейчас делаем с группой Гоголем альбом, который на 90% состоит из лупов из гражбенда. и ну когда долго работаешь на альбом, уже врезаются тебе какие-то определенные э, пассажи оттуда в голову, и я встречаю иногда в неожиданных местах эти лупы. Там в пятерочке, например, заходишь, а там играет, там, типа, <риво> риф твоего трека. <риво> вот. И, в принципе, мне кажется, это скоро станет такой популярной темой. Биточки просто довольно простые, но скоро и соляки тоже за за залупят. Вот, кстати, хороший вопрос. Вот в, этой, в этом треке ты что-то похожего не услышал? Потом? А мне все время где-то фоном играет какой-то... Точнее, у меня на этот трек накладывается и голос японского какого-нибудь такого типа певца. Ну, то есть, весь трек. Я говорю, это как будто поп Ну, как будто это аниме-опенинг. Я, вот. я, я, я вот так Воспринимаю.
0: Я вот почему-то совсем не услышал здесь какие-то нотки аниме опенингов но тут Дани скорее прав с ассоциацией продум. Это действительно что-то, вдох... ну, особенно вторая часть трека, которую вы не услышите, уважаемые слушатели, потому почему что.
2: Почему не услышит? Мы, я думаю, просто обрежем, сразу же поставим. У нас такая самая да, горячая. Мы можем просто включить тот кусок, где
0: Дум. А, ну тогда будет непонятно начало. Ну, в общем, неважно, полной версии За наших пол, полной версии наших треков слушайте в специально собранном плейлисте в «Яндекс.Музыке»
2: и «ВКонтакте». Это был специальный э, рекламный голос Игоря. Да. И рекламный двойник Игоря, да. который все время лезет наружу. Рекламная личность.
0: Короче, вот так, думаю, вторая часть гораздо более ближе. Первая часть, она, ну, в принципе, непонятно зачем ну то есть если он захотел там как-то да переход сделать и переход еще очень странно это как будто трек кончается и он такой новый ставит перебивает там все что было просто новым звучанием новым блин гитарным усилком там или как это работает я не знаю при себе погоди
2: это все напоминает знаешь картинку на ютубе где маленькие чувачки сидят втроем на диване и такие глубокие разбор какие-то ну в
0: общем да как-то не зашло но возможно в защиту или даже не знаю
2: или наоборот это еще хуже Почему? Подожди. Во-первых, зачем нападать, зачем защищать? Понятно, что Кирюк сразу дал контекст, что, в принципе, это, вероятнее всего, любительский трек, раз он был выложен просто и без дальнейшего какого-то продолжения не произошло, может, произошло, опять же, из того контекста, который я знаю. Но бывает, да, такая штука, особенно на самом клауде каком-нибудь, если ты по тегу города, например, или жанра там откроешь, то там будет огромное количество ребят, которые там сделали три трека, возможно, там они чаще всего репостят просто чужие записи, там mm -hmm. или просто комментируют. Просто ребята ну, делают музыку, соответственно, много, кто начинал именно с этого, а потом уже дальше продолжал. Кто знает потом, во что это все вывелось? Да, возможно, у него какой-то да. сейчас новый проект, который
0: мы не нашли. Но в целом я говорю о том, что у Кирилла собран достаточно большой плейлист, он больше, чем наши с тобой, и я удивлен да. этому выбору.
1: Да, ну на самом деле я слушал, просто вот в Кургану у меня повторяется история с Йошкой Ролой. Только Йошка Ролой еще сопровождалась разными грустными историями, здесь все-таки большинство исполнителей еще существуют и живы, во всяком случае тех, которые я нашел. И я большинство из них Не дослушал до конца, то есть где-то на середине Трека я обрывался и просто дальше Не хотел слушать, очень плохо вот. И скида, да, просто получилось так, что Несмотря на то, что трек длится 5,5 минут, я его дослушал До конца и подумал, ну, значит, наверное, надо брать Вот, и... Это, наверное, не самый правильный подход, но я вот говорю, если есть у наших слушателей возможность накидать исполнителей из кургана, я с удовольствием послушаю, потому что на самом деле я бы, наверное, почти никого бы и не взял из тех, кого я услышал. Но просто это прям как-то так не понравилось мне. Абсолютно солидарен с твоим
0: мнением, и ровно такая же история выбора трека у меня случилась с группой Big, Bingo Bandy Club трек Next Level. next level. И вот возвращаясь, Кирилл, к твоему монологу о предыдущем треке, ты сказал, что в Южкарале было много грустных историй, да, в Кургане ты их не нашел, я тебе сейчас расскажу одну. В общем, эта группа и, в принципе, этот трек, он где-то с первой половины прошлого десятилетия. И в двадцатом году они очень сильно готовились выпустить новый релиз, новый альбом. Они писали там каждый месяц всякие анонсы, все вот это вот. И последний их пост в группе, он звучит так. Вы там как? Мы потихонечку выбираемся из-под поля, дописываем треки. Как видите, пышно отмечаем каждую готовую дорожку. Ну и самым преданным слушателям мы всегда даем возможность оценить нашу работу в демоверсии. Сейчас это трек Техноер. Пишите в комменты, как вам, а то может пора сворачивать всю эту лавочку. И в комменты сразу после выхода трека одна девушка написала «Барабаны убийца». Потом еще два человека там спустя месяц, два месяца написали еще что-то, то есть всего три комментария. И в 202 году это же женщина, которая первый трек,
2: первый комментарий оставила написала. Это был 2020 год с покнем. Так вот. Подожди, подожди, подожди. Во-первых, кстати, было бы забавно, что именно комментарий к этому посту был бы просто продаете группу. Знаешь, как бывает, ты заходишь в группу и там просто. Вот. А второе, я что-то так и приуныл с того, что типа ты говоришь прошлое десятилетие я такой черт. Сейчас. Сейчас 2023. Да, это кек. Um, ну, дальше там Бинго-бонга и джимба-джамбл клас. Да, так вот,
0: они э, во-первых, почему я их выбрал? Это очень классная экспериментальная музыка, это матрок, как они сами себя называют, около матрок, потому что в целом, ну, это такая смесь жанров, опять же, очень экспериментальное музло, которое я очень сильно ценю и люблю, особенно в регионах, когда нахожу. Вот, И э, сами треки у них нигде не выложены, никак не распространяются, то есть их нельзя найти там в Яндексе, в Spotify, их можно зайти только загруженными на стенку ВКонтакте, как у большинства антрограмных исполнителей. Как у, у большинства людей,
2: которые выкладывали музыку в 2013
0: году. Ну да, да, да. И, ну, самое обидное, после этого поста у них там еще есть репост из нового э, проекта «Пламень». Я не знаю, по-моему, это не их проект, потому что среди участников нового проекта никого из них нет. Но они почему-то репостят э, два сингла, два поста репостнули. И очень грустно, что они закончили, потому что чуваки, с, ну, я думаю, вы все услышали, что они дико профессиональные музыканты, они делают очень круто... Э, они очень круто экспериментируют с музыкой, очень классно между собой переплетают разные жанры, потому что даже в одном треке в этом вы могли услышать три разные части, которые, ну,
2: очень сильно не похожи друг на друга. А, а каким жанром ты их отнесешь? Ну, смотри. Ты просто так бросил, типа, три разных жанра там было, вот. Ну, я
0: имел в виду, что три разных части трека, которые отличаются друг от друга по жанрам, как минимум. То есть сначала это начинается как обычный, я не знаю, какой-нибудь простенький Пост-рок или...
1: Мне, на самом деле, трек напомнил саундтрек отбросов. Вот! Очень-очень сильно. Если ты
0: сказал, что э, топ... Э, аниме оппингов, аниме -опенингов, да. да, то это топ э, отбросов-опнингов. <laughs> Потому что я тоже вспомнил, особенно в начале как раз первой части... Вот, возвращаясь к частям, да, к структуре как раз-таки, она, как и в предыдущем треке, очень разная. То есть в предыдущем треке трек поделен условно был на две части, где нас изначально вводят в одну канву, да, трека, а потом выводят из, из нее и проводят вообще в другую в другое направление. Здесь же, ну и мне это не понравилось, как это звучало в предыдущем треке, а здесь же это сделано очень органично, и они очень классно переплетаются. Как раз-таки в этом и состоит, как мне показалось, профессионализм музыка музыкантов, которые это очень умело сделали.
1: Я причем вспомнил, что у «Отбросов» был какой-то сериал-адаптация российский. Вот сейчас пытался его нагуглить. Мне кажется, идеально бы вписался такой саундтрек туда, <laughs> потому что он бы был тоже очень, как это, адаптацией был бы, зарубежного аналога. Вот. Но вообще мне понравилось больше, наверное, даже, чем мой трек понравился. Я их, кстати, не нашел, что удивительно. А вот, надо знать, где искать. Ну, мне, мне понравилось, и вообще, в принципе, жалко, что так мало матрок у нас, в принципе, в подкасте. Вот. Ну что, Даня, давай у тебя, я знаю, текстовые группы Давай хоть по тексту пройдем пройдемся немножко Мы типа закончили обсуждать метро. Ну да, И Даня, теперь... ты
2: перебил, Даня не договорил Да в целом, я не знаю, у меня Я прям так долго рассказывать не буду Мне трек зашел, потому что я люблю Вот когда мы подготавливаемся к выпускам Ну или, короче, говоря простыми словами Просто ищем узло То мне нравится иногда встречать группы Которые вот были популярны Где-то там в 2012-2016 годах Год, потому что это часть какая-то типа отсылка к юности, ты начинаешь как ностальгировать, мне это нравится дело, и, и все равно ты смотришь, а как это все поменялось. И как раз-таки вот если мы откроем там условный Мазерленд и отмотаем его там до 2013 -го какого-нибудь года, по серединке, да, 14 может быть, то мы найдем кучу вот матроковых групп. Ну или, по крайней мере, каких-нибудь инди-слэш матрок чего-нибудь, потому что это был довольно популярный жанр вообще. И мне, я не то чтобы на повторе всегда или вообще как-то там внимательно слушал такие группы, я как-то только сейчас стал именно матрок такой, что-то слушать, который э, не русский. И, в общем, в принципе, иногда так прикольно, знаешь, вспомнить э, такие моменты. Ты такой думаешь, да, когда ты любил послушать во время прогулки такое музло. Вот. Ну, собственно, да, у меня сегодня... Удивительно, но группа с текстом, а не какой-нибудь эмбиент, это значит у нас будет первая песня ⁇ Девушкин сон ⁇,⁇ Снежная пыль ⁇ сон» — «Снежная пыль». И, наверное, это лучшее, что я нашел в Кургане, а может быть, вообще среди всех наших уральских путешествий в дальнейшем. Мне кажется, это очень сложно будет перебить, мне это очень понравилось. С самого начала я когда открыл, там был альбом именно одноименный «Девушкин сон», это песня «Оттуда». Я их послушал еще несколько, но... Дальше мне как-то не очень зашло, как именно их творчество трансформировалось, потому что оно как-то стало более роковым и, может быть, в сторону индастриала, И не знаю, на самом деле я в этих жанрах довольно плаваю. Вот. И я что-то погулял по веб-архиву, нашел их сайт, и там довольно прикольное описание, как, я не знаю, мне кажется, это фанатская все-таки цитата, либо просто они себе взяли на сайт э, фанатское описание, но все же... Э... Значит, «Далекий зауральский городок», «Детство с книжками», Башкова «Время просветленной романтики», «Ощущение нереальности» и вот это вот все. Ну, в принципе, ладно, на самом деле я не буду читать, я это не очень люблю э, именно. Собственно, что конкретно мне здесь понравилось? Описание жанров, в которых они выступают. А это Dark «Дарквейв», «Трипхоп» и «СРЛ». Вот, и мне очень понравился именно третий вариант, потому что он реально такой прикольный, Но ну, в том плане, что как это, он именно описывает то, как ты это слышишь. И второй момент, что я сначала я хотел принести песню под названием «Гладриэль» с этого же альбома, я думаю, так, Галадриэль. А я чуть недавно пересматривал э, «Властелин колец» и думаю, так, это же вроде оттуда. И, соответственно, у меня сразу как-то сложилось, сложился пазл, что это Кедр Ливанский только в 93 году. Да. вот, э, Потому что... Это прямо оно. И я зашел на страницу Яны Кедрина и посмотрел, а может быть, она репостила, если что-нибудь, или у нее может аудио открыто посмотреть. Мне казалось, что ну, она сто пудов это слушала, потому что ну, не, нельзя же было так придумать с космоса, да, не знаю, да, такой да. классный стиль. И да, у нее есть, получается, репосты девушки на сна. Какие-то песни она знает, и мне кажется, как, что получила это какое-то влияние в ее творчестве.
0: Я на Мазерленде натыкался на эту группу, и там она была подписана жанром музыка небесных сфер но это не как жанр, а как описание музыки. И мне показалось, ты тоже очень сильно описывающим то, что они делают. Как раз-таки тоже очень говорящий жанр, если его так можно назвать. А по существу, по этому треку, во-первых, ты не упомянул, что эта группа 90-х годов, она образовалась... Я упомянул. Да? да, извини, я просто ушел. На всякий случай, угу. дополняю еще раз, это музыка 90-х годов. И у меня почему-то каждый раз в голове есть такая четкая структура... Музыкальной э,
2: истории и, в России. Извини, я просто чтобы не сильно запутывать. Все-таки не совсем 90-х, потому что они и в 2000 х годах выступали. То а. есть, да. Так, там у них большая история, довольно интересная. И там ну, участники некоторые менялись. То есть, в принципе, группа с историей и интересная.
0: Ничего себе, вот этого я не знал. Да. Я, они, я правда, подумала...
2: переехали в Питер. Потом, угу. соответственно, это уже как можно сказать, питерская их история. Но в целом. Но все равно, должен.
0: это группа из Кургана, в любом случае, остается. А, так вот, я всегда представляю группы из э, старого советского э, времени, как э, либо это какое-то популярное, что, ну, типа они закончили свою деятельность до распада СССР, например, кино, и, ну, из-за смерти Виктора Цоя но остались популярными до да, по сей день, потому что они них там все знают, все слышали и так далее. Также есть группы, которые там образовались в 90-е, там в начале 90-х, например, тот же самый Альянс в конце 80-х, который образовался, и выступают по сей день. То есть они все живы, они все пытаются быть молодыми до сих пор и гастролируют, повторяют там свои песни и так далее. И, как правило, все эти группы, они на слуху. А те группы, которые не на слуху, остаются. Вот, например, э как ты, по-моему, приносил выпуск про Пермь э «Daddy has как вот эта вот группа, и очень много групп, которых я тоже откапываю в, в рамках подготовки к музыке регионов, к, к, к выпускам. Так вот, для меня это какой-то очень сильный диссонанс. Типа, никто не знает эти группы, они очень сильно э, жанрово делали большие открытия. Определили свое время. Очень Определили сильно, свое да. время, да. То есть мы очень много групп из такого жанра, из такой тематики знаем нынешние, то есть современники э, наших современников. А те, кто зарождали, по факту, в советском пространстве, в постсоветском раннем пространстве, мы о них вообще никто не знает, не слышал и так далее, но при этом влияние они оказывали колоссальное. Вот для меня это очень сильно поразительно. Ну,
2: опять же, мне кажется, тут сильное высказывание, что о них вообще никто не знает. Опять же, те, кто а... надо, те знают. И мне кажется, в этом и прикол таких групп, и это классно, что... Ну, не знаю, это опять же, мы как-то разговаривали как раз-таки в конце первого сезона в Нижнем Новгороде про то, что Опять же, может быть, это, поскольку я не музыкант, я так говорю, но когда, ну, не обязательно всем музыкантам быть офигеть какими известными и становиться там малыми Пугачевыми, я не знаю, там, и прочими ребятами, ну, на нашем, да, если говорить mm -hmm. про наше, там, постсоветское пространство, СНГ, неважно, и... Вполне ок, что группа находится в каком-то вот, промежутке времени, и ты слушаешь ее одновременно, ты можешь заметить, что на самом деле она довольно современная для своего времени, это прям модерновая штука, опять же, брейкбит тот же самый, там, ну давай так смотреть, там альбом вроде как 95-го года, если не ошибаюсь, вот сейчас просто посмотреть не буду, чтобы рассказать. И 95-й год — это появление жанра бейс. То есть до этого, конечно, были всякие истории джангл, интеллигент и вся такая прочая штука, но именно как жанр это сформировалось только в том году. И, по сути, ребята находились в зарождении, по сути, вот этой штуки, и по факту это очень круто звучит. То есть именно стилистические и музыкальные приемы, мне кажется, именно потому что вот этот альбом именно в сторону электронной музыки больше идет, мне он и нравится. Потому что дальше, как я уже говорил, они так больше как-то в роковую часть пошли, а вот тут прям... Я просто очень люблю именно электронную музыку из 90-х. То есть это IDM, Intelligent, Jungle, вот эти все ребята просто обожаю, поэтому это прям круто. И мне и Кедр нравится тем, что у нее есть прямо отсылки такие именно к музыкальные к тому времени.
0: Ну это, кстати, очень классно. Опять же, это разговор о том, что кто надо, тот помнит. И пока ты говорил, я еще подумал о том, что, в принципе... Ну, вот я свой спич основывал на том, что основатель жанра никто не помнит. Но если так задуматься, то вот, например, при слове «гранж» все вспоминают нирвану, и все думают... Ну, большинство, э -э, я не знаю... В основной своей массе народ думает, что гранж основали нирваны. Типа они были прародителями этого жанра. Но по факту это были популяризаторы жанра. А те, кто основал этот жанр, те, кто первые подвижки сделали в, в этом направлении, о них никто не знает, никто не слышал. Ну, знают, опять же, единицы условные. И это очень интересный достаточно вопрос, мне кажется.
1: Мне прям захотелось сделать машап короче, с кедром ливанским. Я прям, у меня прям в голове играла Ариадна, Ария. Ну, короче, прям... О, я сначала подумал, что ты включил Кедра Ливанский, какой-то старый проект. Если бы ты не сказал, что 93 -го года группа, я бы подумал, что она какого-нибудь там 2015-го. Это действительно очень круто. И если не давать никаких водных, что это там Курган... Ну, вообще, в принципе, никаких водных не давать, мне кажется, можно будет вообще подумать, что это какого-нибудь такого типа... Ну, ближайшего там рейва просто
2: Просто еще забавный фанфект Ну, то есть вы слышали саунд То есть это просто, я не знаю, ну, то, по пальцам одной руки можно перечитать группы нынешние Которые могут выдавать, по моему мнению, опять же, возможно, ну, это, конечно, субъективно но ну, чтобы такое качество Вот, и первый альбом они продавали, получается, их спонсором был какой-то магазин электроники И просто к музыкальным центрам давали диск то есть ты покупаешь там, короче, какое-нибудь музыкальное оборудование или просто электронику, это на Викиведии написано. И, соответственно, тебе дают диск. Вот, девушкин сон, пожалуйста, послушайте. И ты понимаешь, какой прикол? Типа, люди себе там, я не знаю, в дом с сервантом, знаешь, классический, вот это вот, типа, берут там, я не знаю, какой-нибудь видак и им дают диск просто офигительные группы. Я не знаю, вот даже сейчас представить такое невозможно, понимаешь? То, что как это все сложно, наверное, давалось, и все равно, вот видишь, типа,
1: настоящий это в 90-е, да? да. Блин, я не представляю. Это прикольно. Абстракция какая-то. Абсурд. Ну, то есть, тяжело представить, что люди в 90-е могли купить себе там, ну, во-первых, мало кто мог купить себе сервант, и тем более там музыкальный центр. И он покупал музыкальный центр, ему давали девушке сон, он включал, там кедр ливанский, короче. Ну, Но, смысле, там а просто играет такая штука, не думают, да, это что это фигня, Да, что вот, это Проходит, в общем, 30 лет <свят> Мы сидим и думаем Как это современно Это, Да, пути неисповедимы, конечно Я еще подумал, что я вообще, в принципе... Ну, мы подкаст уже записываем давно, и каждый раз как-то уже повторяться довольно... Вообще, в принципе, тяжелые новые слова подбирать, когда группу описываешь. Я пытаюсь себе визу... визуализировать процесс записи того или иного трека, чтобы погрузиться в атмосферу, да? То есть я знаю, как бы вводные данные у меня есть, что вот есть исполнитель, он такого-то года, у него есть определенный какой-то бэкграунд, и вот он сидит там где-то у себя в там, кургане или там в другом городе. И как они это делают, как они это записывают? Пытаюсь словить этот вайп. И это, наверное, один из самых сильных вайбов Я словил, пытаясь представить Как они вот в какой-то студии в 93-м году В Кургане сидят И пытаются все это записать и сделать хорошо Слушай, я сомневаюсь, что это была какая-то студия Вот, там
2: ударка Это просто драм-машинка И Да, в целом, если честно Если хоть когда не видел, как там придумывают музыку Какую-то конечно, видел Это всегда происходит в максимально неэстетичном месте Это, скорее всего, была какая-то квартира Но опять же, ну, то есть Ну, Сложно себе представить, знаешь, в фильмах любят показывать просто, там, да. сидят на студии, там, не знаю, все вообще просто офигенно, и там у них приходит озарение, но, скорее всего, это приходит как-то, э, когда ты сидишь, особенно в электронных проектах, мне кажется, потому что люди всегда это в основном, ребята, которые сами себя продюсируют, там, плане, что они музыку сами себя зачиняют, им не нужен вот этот посредник в виде, там, человек, который будет композитором, да, композитор это называется, господи, вот, поэтому, кажется, все немного прозаичнее.
1: Об одном я только жалею, вот, знаешь, Даня, то, что надо было все-таки тебе начинать этот подкаст вот, сегодняшний, потому что мне кажется, после наших с Игорем композиций мало кто дойдет до Почему? этой прекрасного на сна. А я думаю, что надо было... Ну, это прям действительно мне еще больше понравилось, чем моя и чем композиция Игоря. Но я думаю, что даже наверное я послушаю их как пирамиду Урала с прошлого выпуска. Я прям с удовольствием добавлю в плейлист и, может быть, даже спешусь. Значит... Ну, хорошо, пробуй. Значит, получается, что мы
0: идем по нарастающей, и чем Получше, дальше, тем круче треки. Поэтому, если вы дослушали до этого места, то обязательно дослушайте
1: до конца. Да. И еще поставьте лайк, подпишитесь на нас везде. Подписывайтесь и ставьте лайки на любой платформе, где
0: вы слышите этот выпуск, и оставайтесь с нами.
1: А еще обязательно подписывайтесь на те группы, которые мы обозреваем, потому что они точно хотят, чтобы вы послушали их. Слушайте, а помните в Ульяновске мы слушали
2: IDM-чик? Да, было да. такое. Вот, и у него, оказывается, тут недавно вышел альбом на Color Music под названием aux 4438. И мне кажется, это довольно круто, потому что давно у нас что-то... Вообще IDM редко мелькает каких-то там в народных звуках, да и прочего, по-моему, вообще никогда. Поэтому я довольно рад за то, что вот мы пообсуждали парня, которому всего там было сколько? 15 лет. И вот так вот.
1: Вообще надо почаще, мне кажется, упоминать релизы музыкантов, которые были у нас в подкасте. Я за частью из них прям слежу пристально. И даже за частью тех, кто еще у нас в подкасте не был, но уже возьму, хочется прям порассказывать. Я думаю, хорошая традиция, надо почаще упоминать, что какие-то классные релизы вышли.
2: Я после того, как вот с ним списался, поговорили, вот он упомянул про то, что вот у него будет именно на виниле, на My Music релиз. Я думал, блин, было прикольно. Я после этого захотел купить вертак и стал собирать список альбомов, которые я хотел бы именно на виниле послушать. Вот, и, ну, к сожалению, через Дискокс сейчас довольно сложно вообще какие-то альбомы заказывать, особенно те, которые себе повыбирал, опять же, возвращаясь к какому-нибудь там какой-нибудь альбом, первый Music, такой Drum and Bass чувак что-то там вообще какие-то дикие бабки, это все стоит, там по типа 25 тысяч то и больше. Вообще жесть, конечно, на вине жить дорого. Еп. Yep. Вот забавная штука, я вообще перестал следить, именно прям следить за каким-то музыкантом. Я просто вспоминаю последний раз, наверное, очень давно, типа лет дву, 8, наверное, много, шесть лет назад Ты очень последний раз за Антоном Восьмым следил Прям типа вот, вот альбом, и я прям пипец как хочу его послушать Сейчас знаешь, как-то это все в поток тебе летит Ты такой, о, новая группа, круто Начинаешь только его слушать как-то Потом у тебя плейер сбился, что-то новое появилось Такой и за этим бежишь вообще На самом деле это как-то перестал следить за всем этим Ну так... слушай,
0: у меня возникает такое желание Следить именно за артистом Когда очень сильные эмоции вызывает сама музыка вот недавно такое произошло. Помимо «Марии Кон», я также подписан в Телеграме на «Океанариум». Это mm -hmm. группа из Владивостока. Мы явно не скоро до него доберемся, я думаю, поэтому сейчас скажу. Если услышите, послушайте «Океанариум». Так вот, и, соответственно, меня она настолько зацепила. У них там всего два трека вышло на данный момент. Они тоже там готовятся к альбому. И мне интересно, как, как проходит подготовка к релизу альбома. Соответственно, я подписался на Телеграм-канал. Чекай, у них там просто каждый день кружочки, там какие-то анонсы, uh -huh. посты и так далее там подобное. Просто
2: знаешь, тут проблема с, именно с тем, за, за тем, чтобы следить, за музыкантом. Наверное, может, после этого и пристал. Ты вот тебе понравился трек? И даже со, вот альбом, например, ты включаешь тебе максимум. Ну, а мне обычно один, может быть, два трека понравится, а потом ты включаешь следующий альбом, например, старые или более новые группы. И ты такой, да, что это за хрень? И иногда просто тебя это как-то вообще, ты его не чувствуешь. А самое обидное, это когда твоя любимая какая-то группа выпускает какой-нибудь альбом. У меня так с Косебиан было. Я раньше очень любил Косебиан. И вот когда они альбом, как господи, не бамбил, Как-то забыл, с розовой обложкой, вот, mm -hmm. который был, по-моему, в 2014 году вышел он. Я его включаю, и я думаю, черт, что это вообще, где мои любимые он со старых альбомов, которые были такие крутые, и тут просто какой-то, ну вот, хотя все равно там пара треков, конечно, понравилось, но все равно всегда как-то так грустно после
1: этого. Ну да, давайте, давай, наверное, двигаться дальше. Вот, э, у меня будет группа Мотекрусос и э, трек, который называется Тако. Oh, 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 oh.
2: В принципе, как-то в конце немножко не понял, что там было. Какая-то концертная, прям уже играла, началось. Но в целом, прям практически то же самое, что мы слушали от Игоря. Да, Такой мы сегодня с ним словили волну ну, такую. Я ну, что удивлен, да. что именно ты вот сегодня как-то максимально не свой выбор принес Да, Почему? я должен был быть
1: последним, кто принесет прогрессивный рок на подкаст. Но, но видимо, ну, я, я много групп послушал текстовых из Кургана, и меня ни одна не зацепила. Я могу так только бегло перечислить, которые мне понравились. Там была одна фолк-группа. Э, сейчас скажу, как она называется.
2: Лисемята, которая... Да,
1: Лисемята, которая вот... Ну, я даже послушал у них несколько треков, и они мне даже там немножко понравились, но не зацепило. это хорошо поужинал, тоже понравилось. Костричник прям практически захотел его взять, но, ну, ну, ну в общем, просто как-то совсем на, на, натянуто было. А здесь ребята варят крутой прогрессив рок. Да, это была группа Мотокросс, они же Motocross, они же э, X-Riding the Диплодок мне очень понравилось, что, видимо, в то время, когда они писали музыку, о них э, отзывались всякие зарубежные эксперты, какие-то комментарии им оставляли на Last.fm, у них там много комментов от всяких иностранных музыкантов о том, какая-то крутая группа.
0: Короче, Даня, вот ты сказал, что очень похоже на то, что я уже вставил, и я так пролистал. В общем, они корешатся с этими ребятами из... Из Бинго Бэнди Клаб, да. Mm -hmm. В общем, они изначально в 15-14 году вместе очень много выступали на всяких фестивалях курганских и периодически друг другу респектовали. В Когда пишешь альбом и выкладываешь анонс, ты пишешь там слова благодарности кому-либо. И вот Бинго Бэнди Клаб респектовали в анонсах как раз-таки Мотокроссу за поддержку и за... Влияние, видимо, я не знаю, за переплетение. Потому что музыка действительно очень сильно у них похожа. Очень интересно, что они в одном городе, городе не конкурируют, а корешатся и, получается, делают такого большого трансформера, прогрессив трансформер, и покоряют курганские сцены совместно, а не порознь, как это в Питере бывает часто.
1: Я, честно говоря... Часто заглядываю в фотоальбомы групп, которые отбираю, смотрю, как они выступают, иногда чекаю лайвы какие-нибудь, особенно вспоминаю Квалию, группу, от которой я был все в шоке, вот, или Альмет Music Lab, когда я посмотрел целиком концерт, и я искренне завидую ребятам за то, что у них были очень крутые движухи в городах, потому что нам этого сейчас вот с нашим коллективом не, не достает, очень ну, тяжело... Ну, все равно не достает. Хочется прям такого какого-то отвязанного рейва, а у них там на сцене прям валяются солисты, что-то там целуются люди. И это, конечно, супер вайп, которого нам прям сейчас вообще в принципе в мире не хватается. Не да просто молодежную
2: музыку надо играть, чувак, и все нормально будет.
1: Согласен, я слишком старый.
0: Но ты и стар для того, чтобы посещать, посещать такие мероприятия, потому что они до сих пор в Питере проводятся. Если я
1: прыгаю же... на сцену, начну по ней валяться, я уроню всех. Да, вау, факт. вау, вау. И да,
2: на самом деле начало мне напомнило группу Very Eyes. Не знаю, вы слушали ее, нет? Mm -mm. Это такой один из самых, наверное, прикольных наших матроков, который может быть прям довольно круто. И может быть еще питерский хэшти тоже. Очень так все тоже в духе в этом.
0: Ну что ж, ребята, я вторым своим треком принес вам группу Digital Vegetable, трек Time Travel трек. Digital Vegetable, как меня уже поправили, Time travel трек Итак, это One Man Band, или как он сам себе называет, музыкант-одиночка из Кургана. А, данный трек из его EP20 -го года Wars and Wars. И помимо проекта Digital Vegetable... Я правильно произнес Дань? Ну, типа. Все, спасибо. Поработан над произношением. В общем, помимо этого проекта, у Сергея Велика Иваненко. Есть э, музыкальный проект «Костричник», который также вы можете найти в, э, в нашем плейлисте, в нашей подборке музыкантов из Кургана. Но вот конкретно этот проект, «Digital Vegetable».
2: Прямо скорился, ускорился, смотри.
0: Да. Ну, это, ну, почти флюент. Да-да-да. А, в общем, он очень, опять же, экспериментальный и разноплановый, что мне очень нравится в музыкантах из э, регионов. И каждый релиз, опять же, ну, не похож друг на друга. Поэтому вот мы успели послушать кусок другого трека, который очень отсылает к какому-то синтвейву или как в родном звуке Да,
2: стоит поправить сначала, просто не тот трек включили и получается мы зацепили немного дипешмода а а потом...
0: Да, немного да. Но потом, когда мы услышали уже нужный трек, Даня правильно заметил, что он похож на Grizzly No Remorse
2: И на конкретный трек в Waiting to be free
0: вот, и, соответственно, музыкант, как я понял, любит экспериментировать с звучанием, с музлом, и меня это всегда подкупает. Тем более, что он занимается
1: этим один. Как вам, ребят? Трек прикольный. На самом деле, я видел их тоже в родном звуке. Тоже эту приписку про Шмот. И, честно говоря... Ну, их, ну, я думал, что это они, mm -hmm. их. Ну, там написано депеш-мод, а депеш-мод — это не один человек, правильно? Если бы там было написано «Этот исполнитель, наш новый депеш-мод». Да, там написано «Музыкант-одиночка», говорит, в этом посте. Ну, я увидел только вот это вот, как красная тряпка. А, ну вот, в принципе, все. да. И, ну, у меня как раз добавлен трек, который похож на депеш-мод, именно поэтому <laughs> я его не взял. Очень здорово, что ты все-таки донес до подкаста трек, который не похож на депеш-мод. А зачем ты добавил тогда, если ты не хотел ничего взять? Ну, он классно звучит. Даже те треки, которые похожи mm -hmm. на депешмод, они по качеству очень крутые. Mm -hmm. Просто не зацепило. Ну, то есть, когда это прям супер... Ну, то есть, прям включаешь и думаешь, йолы-пала. Ну, прям депешмод один ну, в один. Я с
0: этим не согласен. И опять же, тут было как раз-таки укорение в сторону родного звука, что они сравнивают такое музло с э, очевидным каким-то примером, как они обычно это делают. И конкретно в том треке, который ты добавил, Time Travel... О, не Time Travel, а этот самый, позже... Remote Control там только первая буквально
1: строчка отсылает по и голосу. она портит, собственно, вот этот... Да кому? Нет, как Она портит она, типа... вместе с комментариями от родного звука все впечатление. Ну вот... Слушайте, там, это, ребят, ну, буквально полчаса назад
2: ты сам говорил, что каждый раз, говоря очень много о разных группах, но за, за эпизод, за эпизодом, тяжело подбирать какие-то новые слова, поэтому, мне кажется, кидать ко мне в огород родного звука, у которого сколько в день этих постов генерится, мне кажется, тут уже любой этот креативщик сломается, и, не знаю, хотя, возможно, сейчас нейро-сеть будет генерить, хотя сомневаюсь, что она будет генерить что-то
1: более интересное. Как говорил Джейсон Стэтом, не знаю, что сказать, молчи.
0: Ну, значит, к следующему треку.
1: Сегодня у нас подкаст в режиме спринта проходит. Не
2: знаю, ну типа. Да, не хочешь что-нибудь сказать? Ну, я не знаю, если честно, в голове, я реально, может быть, еще раз прогрызли нос, но, или, может поговорим, у меня прям четкие были аналогии. Там, конечно, трек, прям, мне кажется, очень долгий, и самое забавное, просто вы услышите совсем маленький кусок, а Игорь нас затроллил конкретно, потому что он сказал, мы прослушали половину, и там уже все, пошел на спад, и мы спросили, типа, а что там, ну как, все закончилось, Кирилл говорит, нет, там еще половина. И я думаю, Игорь добавляет, там будет самый сок, я думаю, я приготовился уже, соответственно, слушать, я думал, там будет какой-то запил, там были такие элементы немножечко, может быть, из, не знаю, пасхаркора, металкора, а может сок,
1: быть сок сады да. при доне, да? А там,
2: получается, просто так, знаешь, тихая речка дальше идет что там какой-то тихий голос И просто гитарка там что-то бренчит Вот, и я не знаю, на самом Это деле он, на самом
0: деле, действительно затянутый, если вы рассматривать В качестве да. какого-то цельного трека Но, опять же, я этот трек слушал Будучи в прогулке Ну, то есть, на улице И я... Да, напротив там как по-другому покупило... по да. время совершенно да, идет да. Тайм-тревел наоборот... называется, понимаешь? Тайм-тревел трек и, соответственно, мне кажется, в этом долгом окончании есть какая-то отсылка к названию или, не знаю, ну, то есть обоснование названия. Потому что как раз-таки я на себе это ощутил, что, типа, вот я прошел достаточно большое количество э, метров, Uh -huh. И не заметил, как он закончился То есть вот когда он уже заканчивался Я не понял, что это было 6 минут Я потом посмотрел на таймер И увидел, что он идет там 7, почти 7 минут uh -huh. И для меня это было удивительно Поэтому, собственно, я его взял И сок заключался не в том, что будет какое-то развитие Но, наверное, действительно в рамках подкаста Когда мы тут слушаем треки в таком режиме Это незаметно Но если ты его включишь в наушниках по дороге домой
2: То ты поймешь, о чем я говорю ну, такие жанры, особенно, ну, реально, любой какой-нибудь пост или... Я очень люблю Ambient, например, так слушать, потому что Ambient в наушниках, особенно если, ну, я не знаю, довольно сложно себе представить, что Ambient ты включишь настолько громко, что не будешь слушать какой-то аутдор со стороны, и поэтому это круто, особенно когда ты идешь по парку, там начинается какая-то гравийка или просто машины проезжают. И ты слушаешь Ambient, и хоп, проносится там машина какая-то, не знаю, пожарная проезжает там с сигналом, и ты такой думаешь, это в треке или не в треке, и всегда, ты знаешь, поднимаешь один наушник и думаешь мне это очень нравится, знаешь, эффект погружения mm -hmm. такой, и подобные треки действительно добавляют вот это, что не получится в каком-нибудь уж цельненьком, таком трехминутном, классическом треке. Три же минуты идет, да, обычно трек? Три с да. половиной? а
1: угу. этот семь. Мне даже немножко жалко, что мы не взяли Костричника теперь вот, в подкаст. Ну, это было тебе брать, да, тебе... Ну да. Но я, ну, мне, просто... честно говоря,
0: Костричник, ну, вот я его тоже слушал, и он, у меня, он у меня тоже есть в плейлисте, но он мне очень сильно отослал к моторами как раз-таки и вот из-за сходства с Моторамой я его решил не брать, потому что, ну, там как-то прям совсем очевидно. Вот если ты говоришь, что ты не взял первый трек, потому что он целовал к дипешмоду, то я не взял Костричника, потому что он очень похож был на Мотораму.
1: Это как вот, в, если в разы там чаще всего встречался исполнитель из Кургана «Невидимка». А это... Простор, который там стал, по-моему, что-то там... Так... И просвет, просвет. Просвет, да, да. да, Ну вот, и... Ну, мне прям вообще не понравилось. Совсем. И я думаю, блин, вот лучше бы костричник почаще <laughs> встречался в родном звуке, было бы более справедливо, или что-то еще. Там очень интересно, на самом деле, Курган. история
0: тоже на просвет. И я потом уже в самый последний момент зашел на родной звук, посмотреть, что там из Кургана они выкладывают, и тоже удивился количеству постов. А, как ты сказал, невидимка, да? Кажется, невидимка, невидимка, да. А, и мне кажется, что... Ну, он же самый популярный исполнитель, не считая психеи, опять же, из Кургана. А, у него там 20 тысяч подписчиков, 20 тысяч прослушиваний в Яндексе и так далее. Мне кажется, что в том числе родной звук и лейбл, на котором они выпускаются, сделали да. эту популярность количеством постов,
1: количеством упоминаний. Вот, мне и кажется, по самый музыке... популярный исполнитель из Кургана — это Максим Фадеев. Это он из Кургана? Да.
0: Ну, супер. Все. Да.
2: Идем дальше? Да. Да. Окей, ну что ж... Поехали. И, соответственно, предлагаю послушать э, проект под названием «Мотогонки». И это проект э, клавишника группы, который уже включал, девушкин сон. Песня тоже старая, из 90-х, поэтому сегодня прямо у меня какой-то аутентичный вайп из 90-х. Поэтому давайте послушаем «Мотогонки. Делали что гонки делали что? Вообще я, когда готовился к Кургану, я вообще практически не смотрел ничего, то, что там есть в ВК и на других там всяких стримингах и прочего. Я просто как-то Бэнкэмп открыл по наитию, и, соответственно, мне там сразу появились и, де и Девушкин сон, и мотогонки, соответственно. Вот. И как-то... Не знаю, почему-то я это подумал, блин, но они все из 90-х, наверное, я их возьму, потому что недавно я узнал про такую классную группу, наверное, давно нужно было про нее знать, как «Хайджут Структура». Это проект и от ребят, ну, частично о которых уга, уга и Максим Котомцев. соответственно, это был выпуск наш про Самару Итальятти. и Тольятти. И каким-то невероятным образом мы пропустили целый, получается, пласт такой классной музыкальной именно культуры. Тольятти, и мне как-то захотелось хотя бы в Кургане или в других городах как-то зацепить, потому что, э, не знаю, вот э, в Ижевске, кажется, я еще тоже приносил э, э, группу «Везло». Когда помнишь, песный да, танец, да,
1: да. вот Если да.
2: будет возможность, на, на монтаже мы даже отрывок сделаем. Почему? Потому что у меня вот в голове.
1: Я, как... я, извини, я просто mm -hmm. тебе написал в чате, что возьмешь эту группу мотогонки, потому что у меня первая ассоциация была mm -hmm. с группой везло. Да, 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 да. Просто один в один, я прям такой сижу и думаю, блин, это же прям с вот. Смотри, mm -hmm. типа,
2: я не, не могу сказать, что мотогонки конкретно похожи. Я вот их включил на бенкэм, вот мне попался трек. Потом я прослушал их несколько. В целом, к сожалению, там мне как-то, ну, уж сильно похожа ударка в каждом треке было Но в целом, вайб именно группы. Ну, именно как стилистически это смотрится, мне довольно понравилось. Вот, с вокалом, не знаю, вот немножко он как-то, ну, не удается прям раствориться в музле, вот в отличие от девушки «Девушкиного ну, сна», в котором прям, ну, я не знаю, я прям супер себя круто ощущаю, и это прям очень круто и мечится. именно в этот саунд. Не знаю, кстати, хотя абсолютно разные вроде как по жанру вещи, но что-то в них вот есть.
1: Я все время, когда слушаю такие группы, у меня э, воспоминания о группе «Тальник». Потому что атмосфера, которую создала для меня когда-то группа «Тальник», она непередаваемая. Я просто под ней жил несколько месяцев. И э, что группа «Везло», я даже у тебя, по-моему, спрашивал после подкаста, как называется эта песня, э, через несколько месяцев, потому что она у меня в голове заела, а, ну, а группу я почему-то к тебе не добавил. Вот. И э, с «Мотокроссом» такая же история у меня случилась, что я послушал э, несколько раз его, и словил, ну, прям такую очень уютную атмосферу, какую-то прям, ну, блин, не знаю, я в нее как будто в одеяло закутался, и песня «Между временем и расстоянием», да, кажется, она называется, я ее ну, слушал, «Между, же, что... «Между временем и ожиданием» я слушал uh -huh. несколько раз. Uh -huh. И очень хотел их взять, но подумал, что, ну, прям очень большая рифма на группу везла. Uh -huh. И, ну, прям я почему-то подумал, что ты ее возьмешь ну, в группу, имеется в виду, вот.
2: Ну, я не знаю, я прям какое-то вот волшебство ословил именно сам, да, да, из 90-х, да, что-то да. в этом есть, и, может быть, порой ты замечаешь какие-то, может, косяки, но они не такие, знаешь, как бывает, ты попадаешь просто на молодых каких-то, может быть, неопытных музыкантов, и где там, не знаю, просто слышим какой-то сэмпл с фротилупса, просто вот он mm -hmm. прям необработанный, да. прям такой, а здесь просто есть такой спайс небольшой, получается, именно того времени, и, да, вот такая вот штука. Игорь сидит молчать, что-то, Игорь, Как?
0: Ну, вот, во-первых, да, во-первых, мне в уши врезалось, как ты сказал, косяки, потому что там и в ударке, и в партии барабанах очень было отчетливо слышно лажи. Ну, условно говоря, не попадание. Это был по... шафл? Возможно, возможно. И опять же, я делаю скидку на то, что это музло из 90-х. Я не знаю, почему я так делаю, но у меня автоматически, если я понимаю, что музыка старше, чем я, значит к ней надо относиться уважительно, соответственно, это правильно, хорошее
2: воспитание, да, хорошее
0: воспитание. Я не могу ничего плохого сказать об этом коллективе, об об этом треке, об этой песне, не знаю, как правильно в данном случае говорить, но вот опять же, если смотреть первую группу, да, девушкинсон Uh, ты, был, ты очень четко подметил, что получилось погрузиться в атмосферу трека. Здесь же почему-то не получилось вообще. Ну, конкретно у меня, лично у меня. Uh, здесь, uh, опять же, какой-то идет, как мне кажется,
2: рассинхрон uh, инструментала с вокалом.
0: Ну, то есть uh, это очень часто встречается, опять
2: же, в тех же
0: вот грехов. у тебя хорошо
2: получилось. Подмите, я как-то не мог это написать, да, вот именно Риснинхрон. Как-то кого-то ты не ожидаешь именно вот такого прям высокого прям вокала. Uh -huh. Ну, то есть, понятно, что там хорошо женский вокал подойдет, но казалось бы, что вот как-то чуть-чуть хотелось бы чего-то другого в голове, он как-то по-другому играет.
0: Какая-то у меня почему-то ассоциация с вокалом Жанны Агузаровой. Ну, то есть, как будто бы ее вокал, ее вокальные партии и входные данные больше подходили бы под такой, под такой инструментал. Как мне кажется, опять же. Но при этом, опять же, в отрыве от музыки Очень классно звучит вокальная партия Она сама по себе Может убаюкивать и погружать В атмосферу Если, например, взять тот же самый инструментал Девушкиного сна угу. Допустим, ну, представим такой
2: Мэшап, да? Убаюкивать инструментал девушкиного сна На самом деле я
1: готовился Брать эту группу это уже сказал. Да, и нашел статью длинную о том, собственно, и о группе «Девушкин сон» и «Мотогонки». И на самом деле первая группа была «Мотогонки», из нее появилась группа «Девушкин сон». А, вот так Вот, и, собственно, есть отрывок из интервью с участником «Девушкин сон». Самое интервью я не нашел, потому что там уже другой сайт какого-то там Верховного суда города Курган. Вот, Андреем Чертищевым. Начало 90-х – это ощущение полной свободы и абсолютная незацикленность на успехе деньгах. Казалось, что возможно все. Жуткого попсового мейнстрима еще не было, зомбоящики находились в зачаточном состоянии, например, в конце информационной программы на первом канале запросто звучал как Тау Твинс или Лаш, и это казалось нормальным. Плюс огромный поток новой, невероятной и фантастической музыки. Тогда мы решили, что полет не должен прекращаться, а добиться это возможно с помощью звука, мелодии, голоса и слова. В 90-е мы записали и выпустили три альбома, один из которых был замечен замечательным питерским музыкантом Евгением Федоровым из Текилы джаз, который организовал нам невероятный гастроли в Питере с калибри и, собственно, текилы джаз. Это было очень весело, а то, что происходит сейчас в музыкальном мире, кажется ужасно вторичным и занудным.
2: И тут ты такой, о, господи, да это же мой, мой soulmate, да? Нет, просто всегда...
1: забавно, что мы сейчас сидим в 2023 году и говорим, что вот, эта группа очень похожа на <смех> такую-то вот группу и такую-то группу, а они... Ну просто, что мы сравниваем группы с теми, которые существуют сейчас, а, а тогда сидели ребята в 90-х годах и сравнивали <смех> то, что происходит в поп-индустрии с тем, что уже это все вторично. Так, и подожди, нет, это и... же интервью из
2: 20-х Интервью-то из двухтысячных? Из 90-х. С 90-х? Да. Окей.
1: Интересно.
0: Подожди, ты, ты немножко попутал. А, подожди, в
1: 90-х он это говорил? Ну, это, все, 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 это, это просто... Тут есть статья про них, ага. группа сама из 90-х. Это И отрывок С... из интервью. А интервью ну, какого года, непонятно? Да? Нет, непонятно. А я, что... я не нашел полное интервью, потому что там уже сайт поменен. Ну, тут есть, же, же опять же очень интересно,
0: если бы он говорил это условно в конце десятых, ой, нулевых, Uh, то это было бы понятно, потому что там действительно Слушай, такое мнение, что, скорее, там, всего, скорее всего это было да, где-то
1: в нулевых Я думаю, что да. это я просто ну, немножко Поэтому не
0: да, правил. а в 90-х, мне кажется, такого ну, мнения быть не могло Потому что ну, это... Ну,
1: ну, в любом случае, в ретроспективе Прикольно наблюдать за такими это, открытиями да, Это действительно да. то, что Опередило свое время намного И то, что мы сейчас только выкупаем Понемногу, вот Оно уже существовало 30 лет назад Это очень прикольно вот, согласен.
0: А, что ж, я думаю, мы подходим немножко к завершению. Я лично хотел бы упомянуть все-таки группы, которые я не взял, а, но которые мне понравились. Но я их почему-то, вот знаете, я отслушивал все эти группы из Кургана и постоянно плейлист собрал себе, да, один, и на перемешке его прослушивал, пытаясь выбрать кого-то. Но вот у меня был какой-то ступор, и я не мог конкретную группу себе выбрать, конкретные две точнее. Я в последний момент, буквально, когда ехал в метро, Кирилл скинул, что я буду в итоге э, вам показывать. А, выбирал я из таких групп, как... Вот, например, опять же, я нашел самым первым, по-моему, я нашел пост-харкор-группу э, Панкратов Черный. У них Кстати, есть...
2: Панкратов Черный у тебя послушал довольно круто.
0: Да, они хорошие. Мне тоже, в целом, понравился трек, который я добавил в плейлист. Опять же, у них тоже, как у упомянутых выше Океанариума, тоже всего два трека записанных. И они оба как мне кажется, ну, типа, недожаты. Ну, то есть как будто вот э, как минимум не приносят ничего нового, как максимум э, повторяют уже тысячу раз сыгранное ранее. И меня это очень сильно, ну, типа, подавило. То есть я, опять же, как очень часто говорю, э, стараюсь приносить сюда более экспериментальное слово: То есть э, чуваков, которые экспериментируют со звучанием, ну, которые показывают мне что-то новое, для меня, по крайней мере. Вот, также есть очень классный проект, э, ближе к... Ну, это электронный музыкант, сейчас он называется Crystal Glow. Это второе его название, первое, честно говоря, я не помню, но, тем не менее, он тоже делает очень хорошие электронные работы. По жанру, честно говоря, не скажу. Что-то
2: я там слушал, похоже, очень такой на Soviet Wave, либо какой-нибудь да, там, да, да. типа Pixel Core, mm -hmm. не знаю, какие-то, ну,
0: да, прикольные такие штуки. Ну, и в целом все, наверное, потому что, ну, опять же, я, естественно, добавил там «Девушкин сон», Uh, у Кирилла на, у нас тоже очень много пересекающихся исполнителей из Кургана В целом музыки очень мало в Кургане uh, Хорошую музыку мы вам постарались сегодня принести, uh, показать И в завершение мне хотелось бы сказать, что она действительно получилась uh, очень похожей друг на друга То есть если смотреть все наши треки, упомянутые в выпуске, uh, целиком, то есть одной дорожкой То по факту можно сказать, можно ответить на вопрос, как звучит Курган И это, мне кажется, самое интересное в сегодняшнем выпуске.
2: Мне кажется, да, ну, на это мнение сильно влияет то, что у вас два матрока было, поэтому как-то... А да, у тебя было два. Ну и плюс два, да, два похожих вещей, получается, да, большая часть песен да, действительно, читаем. Да, Кирилл, тебе есть что, можешь добавить тоже про группу? Ну, я уже
1: говорил, что кастрычник практически затащился мною в подкаст. Еще очень забавный рэпер Кипло, которую я уже показывал Игорю перед началом подкаста, который тоже меня немножко зацепил. Лисия Мята, которую тоже мы упоминали, э как фолк представителя курганской сцены. Но в целом, наверное... Еще есть группа Цветинь. Это, точнее, не группа, а ансамбль вот, народный. Тоже там такой русский народный мотив на какой-то такой битбокс, в общем, нанизанный. Но просто уже в десятый раз брать русскую народную песню, переформатированную под новые жанры, ну, не захотелось. Вот. А так, в принципе, «Курган» довольно такой пассивный город. Ну, слушай, ну, как
2: говорить, он довольно маленький, поэтому, мне кажется, то, что мы нашли и послушали уже и так вполне, мне кажется, достаточно груб, тем более каких, то есть как минимум, ну, по моему мнению, Девушкин это мой вообще прям фаворит, наверное, из всего Кургана, я вот так сказать, вообще, у меня две песни в плейлисте, то есть, вот вас побольше, я, в принципе, их прослушал, и это две вот, которые я смог найти, которые я действительно хотел бы, чтобы люди послушали. Вот. Поэтому как-то так. Я думаю, будем закругляться тогда.
1: Да, я думаю, что будем закругляться. И, и давайте...
0: Да, в общем, все треки, которые мы нашли и которые откопали в кругане, вы можете послушать в плейлисте,
2: который мы прикрепим к этому выпуску. Да, слушайте нас в Яндексе Apple подкастах, Казбоксе или где там еще слушает сейчас подкасты. С вами были Меломан и Овесный Плактон, Удаленщик Данил. Барабанщик и... Игорь. И барабанчик.
1: <смех> и и барабанчик, <смех> и Игорь. Игорь да, да, да. <смех> <смех> группа осталось два кадра. Да, и меня зовут Кирилл Устинов. Я тоже пою в группе осталось два кадра. Да. Спасибо.
2: Следующий выпуск у нас будет про Тюмень. До новых встреч. Пока.